0: Mira, estamos de vuelta y Henry Vina ha salido a reportear eh, esta nota bajo el título, seis años de renuncia ya, porque es tan consecutivo y nada parece cambiar. Eh, escuchemos este reporte y luego nuestro entrevistado está ya listo para platicar con nosotros, es Luis Roberto Hau, director regional de CIT Vamos a hablar sobre esa entrevista que coloca al presidente Alejandro Yamatei en el penúltimo <risa> lugar de los peor calificados eh, presidentes del la región en medio de este fin de semana donde él vivió una crisis política. Escuchemos.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El temible renuncia ya hacia los gobernantes vuelve como fantasma a tocar la puerta de la casa presidencial, esta vez a 18 meses de iniciada la gestión del mandatario Alejandro Yamatei Los cibernautas, además de la petición, traen a la memoria las palabras de Yamatei en campaña cuando recriminaba a Jimmy Morales, su antecesor.
2: Presidente, la gente en los hospitales se está muriendo por falta de medicamentos. Qué bueno que le estén regalando cosas, qué malo que esté limpiando bodegas de cosas obsoletas y vencidas que no es lo que la gente requiere.
3: Guatemala necesita de un presidente que asuma el liderazgo del país cuanto antes.
1: Durante seis años, las plazas del país se han llenado ante el descontento social por diferentes crisis en distintas administraciones, pero demandar la renuncia no es la ruta, coinciden diferentes actores sociales. Tampoco llenar las plazas, señala Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES, una organización no gubernamental que durante el fin de semana demandó a Yamatei dejar el cargo. Yo
0: sí creo que hay condiciones diferentes en el movimiento social y es porque hay más madurez, creo que sí se está planteando algo más serio. Entonces, lo que se está pidiendo, bueno, en principio, un o sea, una renuncia del presidente, un gobierno de transición con el vicepresidente y, eh, y además, la depuración del Congreso. ¿verdad? Esas serían tres. Tres elementos que son claves para lograr eh, llegar, digamos, a una nueva
3: etapa en otras condiciones.
1: Más que plazas con miles de personas indignadas, la entrevistada apunta a la demanda a reformas al modelo electoral. Luis Mack, analista político.
3: Tenemos que renovar este sistema, tenemos que plantear obviamente una renovación profunda del sistema político y eso pasa también por renovar el sistema de partidos políticos y obviamente ofrecer alternativas democráticas a los ciudadanos. ...todo eso que le estoy diciendo no se plantea de la noche a la mañana... ...entonces el primer elemento que hay que hacer es eliminar el tema de respuestas fáciles... ...renuncia ya es una respuesta fácil, inmediata... ...que no soluciona absolutamente nada... ...lo ideal sería que democraticemos, fortalezcamos partidos políticos... ...que generemos nuevas opciones realmente democráticas y representativas... ...para que lleguen autoridades que realmente nos representen... ...y que sepan escuchar el clamor de la población... Entonces ahí tenemos que en las próximas elecciones de 2023 lo más probable es que va a surgir un nuevo candidato que no va a tener eh, estas características democráticas y por lo tanto a partir de 2024 vamos a volver a pedir renuncia no es sostenible.
1: La corrupción es un detonante que despierta al renuncia ya. Pasó con Pérez Molina y Morales en temas de aduanas y construcción de obra pública. También con Yamatei a quien le sumó la pandemia y la sospecha de negocios opacos en las vacunas contra el COVID-19. Guatemala recibió el fin de semana 200.000 dosis de Sputnik, con lo cual suman 350.000 dosis de 16 millones de vacunas, por lo que el gobierno pagó 614.5 millones de quetzales. El Ministerio Público inició una investigación sobre el caso, mientras el país se sostiene de donaciones. En los próximos días, Estados Unidos enviará 1.5 millones de inmunizadores. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, cree que eso aplacará la frustración y exigencias al gobierno, no obstante.
3: Y es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, yo creo que esas han sido las demandas que desde el 2015 han estado en la palestra y que no se han reformado, hay de hecho una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que está en discusión en el Congreso, lastimosamente ha sido muy poco discutida creo yo con otros actores en este momento y, y esa es parte digamos del esfuerzo que hay que fortalecer en que la discusión de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos eh, pues sea algo que unifique a varios sectores con un sentido común de urgencia de que se tiene que cambiar la forma de participar en la política.
1: El analista Mac agrega...
3: Habría que capacitar y concientizar al ciudadano que sus opciones que ha votado en los últimos 20 años no son adecuadas, pero... ¿Cuáles son las opciones? Digamos, el sistema tiene muy pocas opciones. La
1: encuestadora Sid Gallup colocó a Yamatei en su reciente encuesta en la posición 10 de 11 evaluados en América Latina, con el 21% de aprobación. La consultora Mitowski ubicó en 2019 a Jimmy Morales como uno de los peores presidentes en la posición 18 de 19. Y Otto Pérez Molina apenas tenía la aprobación de 12% de la población a solo 21 días de que renunciara al cargo. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Miren, ya se encuentra con nosotros Luis Roberto Hau. él es el director regional de Sid Gallup, la encuestadora que nos revela los resultados de ese estudio de opinión pública que se levanta en la tercera semana de mayo. El presidente Alejandro Yamatei se encuentra eh, en el último lugar. Eh, de presidentes calificados en la región. En el penúltimo. Eh, penúltimo lugar, penúltimo lugar, porque Iván Duque eh, de Colombia, que vive una crisis prácticamente permanente, es el peor calificado. Bienvenido, Luis Roberto How ¿cómo amaneciste?
4: Muchísimas gracias, un honor estar aquí, muy bien, todo por por acá.
5: Gracias por acompañarnos. Eh, mi, mi primera pregunta tiene que ver con, a ver, ¿Se puede evaluar a los presidentes de diferentes países de América Latina a pesar de que se encuentran en, en alturas distintas de su de su mandato? Quiero decir, es, es razonablemente pareja la evaluación cuando, por ejemplo, el presidente Alvarado de Costa Rica ya está al final de, de su mandato. Yo lo veo que él aparece muy muy mal calificado. Eh, y en cambio el presidente Yamatei apenas está iniciando su, su gobierno.
4: No, cl claro que sí, es totalmente válido evaluar los distintos mandatarios, ya que los, los estudios están midiendo las calificaciones que el pueblo le dan en un momento determinado, o sea, a junio del 2021 cómo están siendo calificados por sus conciudadanos los distintos mandatarios en sus respectivos países, y cada uno está viviendo un momento diferente, pero por ello es evaluado por los ciudadanos residentes en el momento en cada nación.
6: Eh, Luis, a mí más que el orden, o, o mejor dicho, más que algunas personas, me llama me llama la atención el conjunto. Por ejemplo, que un dictador como Ortega salga con un 38% eh, respecto de un demócrata y de un país, mm, exit, el más exitoso de América de Centroamérica y de parte de América Latina, como es Costa Rica, uno dice que qué contestan los encuestados porque si Daniel Ortega tiene 38 y está por encima de Luis Arce, de Orlando, eh, de Juan Orlando de, y de Carlos Álvaro de Costa Rica, de qué nos estamos quejando es lo que la ciudadanía, que, cómo se interpreta eh, eh, eso. Bueno,
4: va, va, vamos interpretando cada país por separado que tiene sus individualidades. En Nicaragua Daniel Ortega sí vive una una crisis pero recordemos también que Ahí existe una base bastante significativa de seguidores del Partido Sandinista que le ha mantenido en el poder y con relativa estabilidad a lo largo de todos estos, estos años. Los sandinistas son aproximadamente un 35% de los ciudadanos que se mantienen en una base muy sólida, prácticamente la totalidad de ellos apoyando en toda medida lo que Daniel Ortega hace en su gobierno. Y al mismo tiempo, una oposición bastante desunida, a donde sí en estos momentos tiene a los distintos uh -huh. aspirantes a candidato a arrestados, pero previo a ello no había una consolidación de estos eh, líderes para poder unir a lo que era la, la oposición de Nicaragua. Entonces, sí, Daniel Ortega ha recibido una evaluación constante, negativa, pero relativamente mejor que la de otros países dado este apoyo que tiene entre sus copartidarios.
0: Mi, mi pregunta sería qué es capaz de satisfacer él que resulta bien o muy bien calificado que es capaz de satisfacer Daniel Ortega que le dicen bien o muy bien y que es incapaz de satisfacer a alguien como Alejandro Yamatei que reúne únicamente el 21% de la aprobación de los guatemaltecos
4: Vemos, vemos, por ejemplo, en Nicaragua hay constantes ayudas este, económicas a ciertos grupos de la población preferiblemente los sandinistas el nivel del de coronavirus la preocupación ha bajado considerablemente y por lo tanto este grupo de ciudadanos se siente relativamente satisfecho con la administración sí la gran mayoría y vemos que Ortega se mantiene en números negativos, opina críticamente de él más que todo por la situación económica que se vive. Alejandro Yamatei, hay grandes críticas más que todo por casos de corrupción uh -huh. relacionados con la forma en que ha tratado la pandemia. Estos casos de corrupción se ven a lo largo de Centroamérica un Carlos Alvarado a donde la población le está castigando fuertemente las, las distintas acusaciones que se han hecho al gobierno en varios casos de corrupción es, que se están anunciando.
0: Es la corrupción lo que está afectando a Yametei Y ojo que la encuesta fue levantada en. Pero mayo. es
5: corrupción vinculada con. Pandemia. Eh, con pandemia, no por ejemplo con obra pública. o, o Eso se distingue. A, 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 de a de
4: diferencia de, En Guatemala es más que todo corrupción vinculada con pandemia en Costa Rica es corrupción vinculada con obra pública por ejemplo en Costa Rica estos últimos actos son los más grandes que se dicen de robo al estado y de robo de corrupción en la historia del país que suman en sus montos más que todos los casos previos de los antiguos gobiernos y de ahí las críticas que recibe Carlos Alvarado en Guatemala hay una queja muy alta con respecto al manejo de la pandemia a casos de corrupción con respecto a la compra de las eh, vacunas una, un, una queja muy muy grande con la distribución de las mismas que se dice aún no, no están presentes y más cuando se ven a países vecinos como El Salvador a donde ya la entrega de las vacunas está bastante avanzada las quejas se maximizan y ven a un mandatario que ya está siendo clasificado por la población como incapaz para resolver los distintos hechos que se están presentando, pero más que todo debido a la corrupción que se vive a lo interno de la administración.
6: Eh, eh, Luis, estoy viendo otras encuestas, no voy a decir de dónde, de finales de junio de López Obrador, que le dan 58, y la pregunta es, ¿qué tanto final de mayo, qué tanto eh, cambian o, o, según tu experiencia, en un mes... ...porque estas encuestas suelen ser mensuales... ...¿qué tanto cambian y, y qué cosas afectan más? Porque, por ejemplo, si tomamos por buena... ...vamos a tomar por buena, ¿verdad? Eh, que aquí sale López Obrador 72 y en la otra 58... ...y dice, bueno, ese ese bajón, ¿qué tan fuerte? No digo en el caso de lo Obrador en general... ...esos bajones o esas subidas, ¿qué tan fuertes son?... ¿Y qué cambian? Lo que ahora es una crisis, a lo mejor, dentro de 15 días, es, es una oportunidad, y, ¿verdad? Este,
4: pre, previo a, este, en estos momentos, México acaba de pasar las elecciones de medio, de medio periodo, y recordemos que lo que se estaba eligiendo ahí eran los diputados y los distintos congresistas. Entonces, encuestas previo a la elección mostraban mayores quejas hacia López Obrador dado que para muchos era representante de lo que eran los diputados contrarios partidos contrarios, gobernadores contrarios, posterior a la elección ya nuevamente López Obrador se convierte en una figura individual el presidente de todos y es como mencionar un jugador de fútbol que en un momento juega con el partido, con, con el equipo contrario, una vez que pasa la selección y ahí sí queremos que meta goles Eso es lo que sucede, Luis Roberto
5: que, pero pero lo que yo veo es que Luis Roberto pero lo que yo veo es que consistentemente Nayib Bukele y López Obrador mantienen un nivel de popularidad y de aprobación en sus gestiones que es bastante superior como decís, aunque ya, ya eh, López Obrador pasó el, el ecuador de su gestión en cambio eh, digamos, consistentemente ya maté y ha perdido respaldo popular eh, para mí resultaría muy difícil o tendría que ser algo digamos, inédito en la política guatemalteca en los últimos 25 años, tendría que producirse algo muy sorprendente para que él recuperara el camino que, que desandó, que fue perder casi todo el respaldo que tenía al inicio co de su gestión. Co
4: coincido, hay unas preguntas que se evalúan en paralelo a lo que es la calificación presidencial, y tienen que ver con la confianza que la gente tiene en el mandatario. Uh -huh. Entre ellas, cada cuánto hace, o cuánto uh -huh. considera usted que el presidente hace lo que es bueno por el país. Y la gran mayoría de guatemaltecos ya perdió la confianza en Alejandro Yamatei. Ya consideran que con sus distintas acciones, él no está buscando el bien del pueblo. Cuando la gente pierde la confianza en el mandatario, ya es lo que decimos, ya pasó el punto de no retorno ya es muy muy difícil que Alejandro Yamatei pueda retomar una buena calificación e incluso si cuando ya se pierde la confianza en el presidente cuando suceden cosas buenas en el país, la reacción de la gente es más bien, mira, y todo esto bueno, a pesar de contar con el presidente en la silla, en la silla del Poder.
0: Es decir, eh, la nota que escuchamos antes de que entraras, eh, da vuelta sobre esa crisis política que ha vivido el gobierno recientemente. Eh, no me pregunto cómo serían los resultados si esa fotografía, si esa encuesta es levantada en estos días. Eh, ¿Tú tendrías una apreciación si se modificaría drásticamente? Es, es mi primera pregunta. Y la otra es eh, ese eh, esa opinión favorable que concita Nayib Bukele en El Salvador, ¿acaso trasciende las fronteras? Eh, escucha o se recoge en las encuestas de Sid Gallup si, por ejemplo, en Honduras, donde un grupo de alcaldes va a pedirle apoyo al mandatario salvadoreño y este los complace en la entrega de vacunas. Y en Guatemala, ¿qué, qué, 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 qué opinión está generando Nayib Bukele en la gente?
4: Nayib él está generando grandes expectativas, nosotros lo hemos venido evaluando desde que él inició, y recordemos más bien que él empezó en 54% de aprobación, rápidamente subió a 70% e incluso llegó a los 90 puntos, hoy se encuentra en, en, en 80, medios 80, con un respaldo bastante sólido en las distintas variables. De él se habla bastante bien en los, disti en los distintos grupos, e incluso prácticamente no hay oposición. Hay una calificación muy sobresaliente en el campo de la salud y en las distintas acciones que ha tomado en la lucha contra la pandemia. Esto se ha ido reflejando en los otros países y las distintas acciones se maximizan cuando ven inactividad en los mandatarios propios. Por ejemplo, en Honduras, a donde también grandes casos de corrupción con respecto a hospitales móviles y a la inaccesibilidad a las vacunas hace que entonces los ciudadanos vuelvan a ver hacia El Salvador y le soliciten ayuda, estaba yo en Honduras la semana pasada y vi, vi incluso vehículos con calcomanías que decían Nayib Bukele, vente a Honduras Nayib Bukele, Ajá. te queremos en Honduras este, transitando en las distintas calles de Tegucigalpa definitivamente cuando a uno le hace falta algo, vuelve a ver al país de la par ve a alguien actuando de una manera que se percibe correcta que se percibe correcta, que antes la opinión pública está siendo muy bien evaluada, y por lo tanto lo quieren para ellos en Guatemala las distintas acciones que Bukele está tomando con éxito en El Salvador a donde hay una lucha contra la corrupción, a donde hay un, act un actuar para disminuir el, el impacto de la pandemia en la población, es lo que la gente está extrañando, porque al mismo tiempo ven un impacto directo en la economía de su hogar y cada día más la gente se está sintiendo peor con respecto a los meses previos.
6: De, de todas maneras, Luis, a mí me preocupa mucho, más allá del análisis de la encuesta que estamos haciendo, un análisis entiendo, absolutamente numérico y de valores eh, eh, la cantidad de gente que apoya a personajes autoritarios y eso lo, lo, lo dice aquí, pregunta aquí un oyente eh, podemos apoyar personajes autoritarios eh, pero al final estamos legitimando una dictadura no lo digo desde las encuestas lo digo desde la, la falta de comprensión de lo que es la democracia si de la democracia se trata a fin de cuentas ...de una satisfacción de mayoría... ...pues le quitamos... Eh, ...lo que hacemos es vaciar el Banco Nacional... ...y repartirlo entre la gente... ...y seguro que consigo el 95% de popularidad... ...pero pero contrastando esos datos... ...de que, cómo visualizan al presidente... ...con otros... ...de qué calidad democrática tiene y demás... ...se podrían hacer una especie como de... ...de tabla compensatoria más allá de la popularidad pareciera que quedarse con la popularidad es de alguna manera el, el, el grito de las mayorías, pero no siempre dentro de un marco y de un orden
5: democrático. Claro, pero cuando hablamos de, de, de autoritarismo eh, y vemos acciones como las de Nayib Bukele o Daniel Ortega eh, como meramente autoritarias, evaluamos bajo el mismo prisma, por ejemplo que acá el presidente Yamatei coordine a todos los poderes para integrar una corte de constitucionalidad a su medida y que les conviene y que excluye a la única voz discordante, no es esa también una expresión de, de autoritarismo, es decir no, no queremos, digamos ver simplemente la viga en, en los gobernantes ajenos sino percatarnos de, de la paja con, en la propia. ¿eh?
4: Concuer, concuerdo con Juan Luis en el sentido de que se ha hablado mucho en los últimos meses de El Salvador pero recordemos que los distintos movimientos que se hicieron ahí son permitidos por las leyes que dicen que la Asamblea Legislativa, con dos terceras partes del de total de diputados, puede ejercer en cualquier momento el cambio de cualquiera de los puestos de los otros poderes que ellos están este, capacitados a nombrar. Por lo tanto, el cambio del fiscal, el cambio de los magistrados, fue algo teóricamente legal teóricamente legal aunque autoritario el 29 de febrero le dio la mayoría de los le dio la mayoría de los diputados que fue correcto o no o que fue correcto hacerlo en este momento o no es esa es discutir no, pero es el que, pueblo le dio 70% del voto.
0: Lo cual no significa una carta blanca, únicamente para colocarlo lo, lo que hace falta decir acá, sí, las dos terceras partes de la asamblea legislativa se lo permitían pero los críticos en El Salvador han dicho aunque las dos terceras partes de la, de la asamblea se lo permitan los argumentos y las razones que se esgrimieron ahí no tienen nada que ver con lo que la arquitectura legal hoy por hoy permite, es decir llenaron la forma de ser dos terceras partes, pero los argumentos por los cuales lo removieron, no fueron los los atinados, al igual que acá el Congreso dijo, bueno nos notificaron que no hay recursos pendientes y allá fueron los diputados a votar cuando en realidad existían recursos pendientes para nombrar un último magistrado Luis Roberto mi, mi, yo, yo quiero preguntar ¿qué es lo que la gente le está agradeciendo por ejemplo a Daniel Ortega y a Nayib Bukele? ¿qué es lo que están haciendo que las personas, los nicaragüenses los salvadoreños están diciendo, lo está haciendo muy bien. ¿Es asistencia social? ¿Es eh, en, la conducción en, en, de en la Ortega, pandemia?
4: En, en Ortega, en Ortega es muy claro, es este tampoco es que esté en números positivos, está en números bastante negativos, lo que pasa es que cuando observamos a un Alejandro Yamatei, a un presidente Duque en Colombia, que están todavía muchísimo más abajo, entonces Ortega se ve relativamente, ah, sí. relativamente bien, pero está en números bastante bastante bajos, y lo que a él le están agradeciendo este grupo que le da valores positivos tiende a ser más que todo un, un grupo sandinista que ha recibido apoyos constantes a lo largo de la administración y de todos estos años de ayudas en su hogar este, bonos, bonos solidarios bolsas, bolsas de comida útiles en las escuelas, y muchas de estas ayudas son dadas a nivel muy puntual simpatizantes registrados en las listas sandinistas y esto definitivamente causa un apoyo, un apoyo constante, más tiene dos terceras partes de la población en contra, en contra de él, que es también lo que se dice que si fuera elecciones y la población fuera unida Ortega estaría perdiendo, lo que sucede es que en Nicaragua se triunfa con mayoría simple y si Ortega tiene un 35% del voto y el 60% restante, el restante va dividido en dos o tres partidos. Ese 35 se vuelve la parte del pastel más más grande.
5: Luis Roberto, una una última pregunta en la, en la próxima medición, ¿cuándo se produce la de Sid Gallup? Y van a medir, usted, van a medir ustedes Adelante, van a medir ustedes la posibilidad de que Nayib Bukele ejerza influencia en las siguientes elecciones de Honduras y de Guatemala en Guatemala incluso se está articulando un partido que se llama Nuevas Ideas yo, yo te he de decir que así como viste esas calcomanías en, en Honduras yo me he encontrado con personas, alguien de Jutiapa que, claro. que me dice, nosotros queremos que nos adopten Nayib Bukele, nos gustaría anexarnos a, a El Salvador, ¿ves de que Nayib Bukele se convierta en una figura que, que domine la política en, en el norte de América Central?
4: Este, en estos momentos no lo veo, yo creo que por lo que he, he leído y he, y he conversado con distintas personas, él está concentrado en el, en el Salvador ha sido más que todo un movimiento de los ciudadanos de los distintos países anexos del C3 que cuando ven en Bukele lo que están extrañando en su país, definitivamente se vuelve aspiracional. Un Alejandro Yamatei, sí, definitivamente con los números que tiene y especialmente con la pérdida de confianza que ya el ciudadano eh, señala, señala en él, es prácticamente imposible que él logre dar vuelta a los números negativos. Uh -huh. Él ya está de destinado desde un relativo inicio a mantenerse bajo cero en el resto de su gestión.
0: Bueno, muchas gracias a Luis Roberto Jau por esta entrevista. Eh, nosotros nos despedimos de ti. Feliz martes.
5: Gracias por acompañarnos. Bye bye.
0: Miren, rápidamente le doy la bienvenida a nuestro invitado, pero quiero compartirle con él algunas de las opiniones que los oyentes con criterio tienen. Eh, bienvenido, Adrián Zapata, él es analista independiente, va a conversar con nosotros sobre esta encuesta sobre el recurrente renuncia ya que Henry Ving nos ha relatado y yo quiero que converse y, y escuche cuál es el ánimo de la audiencia en este momento. Eh, sostenemos una entrevista sobre, estamos hablando sobre el recurrente renuncia ya, sobre esa calificación que los guatemaltecos le dan al presidente Yamatei con 24% de, de aprobación o de calificación como buena o muy buena. Dice eh, Alexis Collar, El Salvador tiene visión y Guatemala está esperando y esperando. Pablo Na Polo Navas dice, en Guatemala somos expertos y no podemos elegir. Mientras que Estuardo Avilés dice, cuando ven como un país autoritario como China, ¿cómo está su salud, su economía? La ideología deja de tener esa importancia. Bienvenido, Adrián Zapata. Eh, ¿Cuáles son tus comentarios sobre esa plática, esa encuesta, eh, el fin de semana y ese, esa exigencia nuevamente renuncia ya hacia Alejandro Yamatei?
2: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, la orden.
0: Bienvenido.
5: La, la, ah, adelante con tu primer comentario respecto a cómo ves, por ejemplo, ese resultado de la encuesta de Sid Gallup que, que califica tan bajo al presidente Yamatei.
2: Bueno, mira, yo quiero empezar por decir que efectivamente las encuestas eh, de opinión eh, pueden, ser, pueden reflejar resultados que podrían ser volátiles. O sea, eh, que haya una opinión en un momento eh, no quiere decir que esa opinión se mantenga permanentemente si sí, efectivamente eso puede existir puede existir un nivel de volatilidad en las encuestas eh, sin embargo yo creo que eh, cuando las encuestas de opinión o, o cuando las, eh, los criterios prevalecientes en la población empiezan a ser reiteradamente los mismos y van en aumento yo creo que ahí sí ya se establece una tendencia y que hay un punto de no retorno de esa opinión pública que se expresa en las encuestas. Eh, yo creo que en este caso lo que se manifiesta en el resultado de esa encuesta es muy difícil que pueda ser impactado de manera eh, eh, absolutamente diferente. O sea, creo que su nivel de volatilidad es mucho menor. Creo que eh, ha, ha sido un proceso de deterioro acelerado y constante de la gestión del presidente Yamatei y por consiguiente me parece a mí que hay una tendencia ya establecida y que es muy pero muy difícil, tendría que ser algo un, un desempeño extraordinario e impactante del presidente de la república como para revertir esa, esa tendencia, yo creo que la volatilidad en este caso ya no impactaría la, en, en el resultado de la simpatía o antipatía de la población, creo que Yomatei sí ya llegó a un punto de no retorno y llegó rápidamente.
0: Bueno, eh, cosas.
2: La sobre la, eh, en términos estadísticos, sobre el resultado de la encuesta,
6: cosas peores se han visto. Yo estaba comparando esta encuesta con otra y simplemente hay 20 puntos de diferencia entre Manuel López Obrador de mayo a junio. Entonces, cosas, cosas peores se han visto. Ahora, a mí sí me preocupa una cosa. Eh, y, y esto entra a la misma esencia de la discusión de la democracia y de principios de Estado de Derecho en relación con las encuestas. Si Nayib Bukele entra al Congreso y se sienta con militares en la silla del presidente del Congreso y la gente lo valora con 84%, si Daniel Ortega llega y tiene una dictadura mm, creo que indiscutible en, en Nicaragua con una represión brutal y todavía la gente lo valora más que el presidente de Costa Rica la pregunta que, que aquí hay que hacerse es ¿qué, qué trascendencia tienen estas encuestas en valoración de democracia? A ver si esto es opinión publicada Adrián y no opinión pública como decía Noel Newman eh, ¿qué, qué, ¿qué credibilidad tiene para un demócrata decir que un señor como Daniel Ortega que es un auténtico dictador tiene más apreciación de sus ciudadanos que un Carlos Alvarado que es el país más democrático de, de, de Centroamérica. ¿Qué valor tiene esto?
2: Eh, sí, yo creo que la pregunta es eh, pertinente y que la respuesta hay que tratar de darla en dos dimensiones. La primera dimensión es eh, la, una dimensión más superestructural, digamos. Eh, el tema de la corrupción es un tema que sin duda deteriora sustancialmente y yo creo que a veces eh, desproporcionadamente en relación a otros problemas que puede haber, pero está probado en América Latina. Que el estigma de corrupción sí tiene un impacto en la opinión pública grandísimo yo diría que Andrés Manuel López Obrador en gran medida arrasó en el proceso electoral no este por supuesto sino que cuando triunfó porque su bandera fue precisamente el tema de la corrupción o sea la, la población en general es sensible pero sumamente sensible ante el tema de la corrupción me podrían argumentar que hay otros problemas más profundos, etcétera, lo cual es cierto, pero está demostrado la sensibilidad social que hay alrededor del tema de la corrupción. Y si en este caso la corrupción está vinculada a un tema tan sentido como es el tema de salud y el manejo de la pandemia, con todo lo dramático, lo trágico que eso ha sido en el mundo, pero particularmente en Guatemala, aquí la corrupción impacta eh, sustancialmente lo segundo, la otra dimensión es la dimensión eh, socioeconómica mira, yo voy a decirlo rápidamente, pero hace, unos, un, hace un tiempo estuve en, con los en, eh, en Washington, analizando el tema del de triunfo del milagro coreano, y al final decía el conferencista coreano, mira lo fundamental es impactar las condiciones de vida de la población y eso requiere políticas públicas sostenibles autoritario o democrático eso puede ser secundario a qué me refiero a que hay gobiernos que efectivamente son autoritarios o tienen rasgos sustanciales de, de, de autoritarismo pero que logran impactar en las condiciones de vida de la población en el caso de Nicaragua es obvio que ese impacto está absolutamente sesgado, es un impacto que va dirigido a la base social, que además ha construido el sandinismo durante muchos años. Eso le da un sustento bien, bien. social y hace entonces que la gente eh, responda, no, so, no tanto a los temas superestructurales de la democracia, sino que responda fundamentalmente a sus condiciones de vida. Entonces, yo creo que eh, eso explica por qué hay regímenes autoritarios que al poder impactar en condiciones de vida de la población, el tema de la democracia política pasa a ser eh, secundario, digamos.
0: Mira. Eh, resulta súper atinado un comentario que un oyente con criterio como Miguel nos hace, porque dice no es correcto comparar a Nayib con Ortega porque los números en las encuestas son totalmente distintos es lo que estás diciendo, si vamos a ver a quién está complaciendo Daniel Ortega es a su base exclusivamente por eso aparece con un 38 versus un 75-78 que tiene Nayib Bukele ahora, la pregunta es ¿por qué la democracia no logra ser Tan exitosa en estos países de complacer e impactar y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. porque recurrentemente estamos yendo al renuncia ya fuera de aquí a desaprobar a presidentes que creo que Alejandro Yamatei bate récord en 18 meses eh, está en, en 20, 21 puntos?
2: Bueno, yo creo que estás tocando un tema más de fondo, que es el tema del modelo económico. Es un modelo económico que es absolutamente concentrador y que está casi incapacitado, digamos, para eh, poder eh, desbordar eh, los beneficios de la economía más allá de los, eh, de los entes privilegiados. Eh, pero yo creo que los esfuerzos que se han hecho... En términos de tratar de que ese, a pesar de las limitaciones estructurales, haya una expansión de la distribución de la riqueza que se produce en la economía, creo que eso contribuye a que la gente perciba que pueden haber beneficios con un gobierno u otro. Pero lo que sí es cierto es que hay que analizarlo en los dos sentidos. En términos políticos, la democracia está eh, desgastada, el sistema de partidos políticos, eh, invadido también por la corrupción, el clientelismo, etc. Hay una crisis del sistema democrático, pero al mismo tiempo hay una incapacidad del sistema de económico de satisfacer las necesidades de la población. En el caso de Guatemala, Yamatey está siendo señalado de corrupción, que es lo más sensible ante la opinión pública, y además está siendo señalado de corrupción en relación a un tema fundamental como es el tema de salud y la pandemia. Y en términos socioeconómicos no hay ningún impacto en la población. Incluso yo diría en el área rural, por ejemplo, la expectativa que crió la llegada de un ministro como el actual por su pasado, etcétera, ha sido absolutamente frustrante. ¿también? El ministro de Agricultura,
5: estás ah, diciendo. El ministro de Agricultura, quisiste decir.
2: Sí, exacto. Lo que quiero decir es que no hay impacto en las condiciones de vida de la población. En el área rural, por ejemplo, hubo cierta expectativa con la llegada del ministro actual de, de, de Agricultura.
5: Y, sin Podemos. Embargo, no hubo impacto. Podemos si no constatarlo hay en las
2: condiciones de vida de la población si lo que hay es un desempeño caracterizado por la corrupción qué posibilidades tiene este gobierno y particularmente al presidente de revertir esa tendencia de desgaste pronunciado
5: adrián no una, una, una pregunta eh, crees por ejemplo que si ahorita el país se inunda de vacunas. Estamos previendo que esta semana vamos a recibir algo así como dos millones de dosis de vacunas y probablemente los rusos nos manden otras doscientas mil la semana entrante. Digamos, si, si el país tuviera un volumen importante de vacunas y el presidente coordinara, por ejemplo, con el sector privado organizado, con el ejército, sus, sus fuerzas de apoyo a desarrollar una jornada de vacunación o varias jornadas de vacunación para alcanzar a la mayor cantidad de pobladores. ¿Crees que eso contribuya a cambiar la imagen? ¿Puede ser ese el golpe, digamos, de timón que, que le haga sentir a la población que, ah, bueno, si sí estoy viendo algún beneficio para mí? Si, por ejemplo, decidiera en un golpe de timón también determinante el gobierno decir, no, en lugar de seguir privatizando la salud, vamos a, a desarrollar un sistema que generalice el primer nivel de cobertura para para la mayoría de la población en el país, o vamos a dedicarnos a introducir agua entubada y drenajes a la mayor cantidad de la población, ¿crees que podría verse, o, o quizá un programa de, de, de agricultura familiar? O sea, hay una gran cantidad de cosas que sin reñir con el sistema, que porque aquí se trata de presentar como que cualquier medida sería socialista, por ejemplo, eh, activar la economía, la agricultura familiar, podría ser muy beneficioso para el actual sistema de, de, de mercado si el presidente echara mano de, de acciones como esas por supuesto que ya solo le quedan dos años y medio de gestión ¿crees que podría variar algún en algún sentido el ánimo de la población hacia él y hacia su gobierno?
2: yo respondería en dos sentidos, primero eh, ese golpe de timón es eh, a mí me parece muy pero extremadamente difícil que este gobierno esté en capacidad de dar y lo quiera dar, es decir, que eh, en la debilidad del sistema de salud, la inoperancia que ha tenido, el, el relajo que hay en ese, en ese tema, pensar que el sistema de salud va a tener esa capacidad, eso yo lo dudo, ojalá. Y en relación a los otros temas que son mucho más profundos, creo que eso requiere una orientación programática absolutamente distinta por parte de este gobierno y no creo que eso esté en su agenda, en la agenda programática. Mira otra vez el Ministerio de Agricultura, había un programa de agricultura familiar muy malo, etcétera, pero lo que hizo este ministro fue que barrió con ese programa. Entonces no creo que haya condiciones para que el, el, el presidente pueda dar ese golpe de timón en ninguno de los planos, en el plano inmediato relacionado con la, el manejo de la pandemia y en el plano más de fondo. Pero quiero agregar a esto, mira, una vez desatada la tormenta, yo creo que eso es, 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 es difícil de poderlo parar. ...y yo decía el otro día... ...analiza el caso de Duque... ...que se lleva el campeonato... ...porque Yamatey es el subcampeón de la... ...de la Antipatía... ...pero analiza el caso de Duque... ...ahí todo ese paro y toda esa movilización ciudadana... ...fue alrededor del tema de una supuesta reforma tributaria... ...cuando se vio acosado el presidente Duque... ...pues derogó la reforma tributaria... ...y qué impacto produjo eso en la movilización... ...ninguno... ...si una vez se ha arrancado ese proceso de indignación social, que me parece que es lo que está pasando en Guatemala, yo creo que ese golpe de timón o no lo puede dar, o la corriente va de tal forma empujada por la indignación y la inconformidad social que ya no hay eh, capacidad de que un, un giro de, de timón pueda se, lograr que el barco salga de ese arrastre de corriente. ...del de, de, de rechazo al presidente.
6: Pero pero no lleguemos a entender, Adrián... ...que teniendo una dictadura como, como Nicaragua... ...podemos tener mejores resultados... ...porque si no podemos llegar a pensar... ...que el golpe de timón... ...es sacar el ejército a la policía... ...meter a todos los, los opositores en prisión... ...matar a 100 o 200 como hizo la dictadura de Ortega... ...y entonces subimos al 28 o al 38 puntos... Eh, eh, yo creo que, que, que cuando hacemos esas comparaciones eh, eh, sacadas y, y por eso la, la, la encuesta al ponerlos a todos en orden sin necesidad de hablar de cada uno en su país, llega o puede llegar a la comprensión de que, bueno, tengamos un régimen dictatorial que nos va a ir mejor. Total, ¿qué más da? Hagamos de Bukele que nos va a ir mejor. Lleguemos al Congreso, nos sentamos ahí, sacamos, hacemos lo que nos da la gana. Eh, eh, yo creo que si se compara es peligroso. Y si no se compara, eh, creo que es la, la respuesta adecuada. Y es que valora la ciudadanía. Esa es la historia. Eh, a mí me parece peligroso la comparación desde esa perspectiva, porque si comparamos con Iván Duque, comparemos entonces con Daniel Ortega y digamos, tengamos una dictadura que los números nos favorecen.
2: Sí, yo no estoy justificando el autoritarismo, solo estoy eh, argumentando en relación al impacto que tiene en la actitud de la población... En, la, en los posicionamientos que la población asuma, qué impacto tiene el, el abordar las causas más relacionadas con las condiciones de vida. Y por eso digo, en el caso de Nicaragua, con todo ese sesgo que sin duda está explícito en la política social del gobierno de Ortega, que va enfocada directamente a su base social, eso explica por qué para esa base social que no es minoritaria, pero es relevante a la hora de las elecciones porque en la medida en que se satisface a criterio de la gente esas condiciones materiales, en esa medida expresan una posición política eso es un hecho, yo no estoy diciendo por supuesto que el camino entonces es el autoritarismo para resolver esas condiciones materiales creo que el régimen democrático establece espacios para ello por eso es que creo también que ante la imposibilidad, según el ministerio de que haya un golpe de timón que pueda eh, sacar a ese barco, se llama el Yamatei de la corriente, que lo está arrastrando a la impopularidad, a mí me parece que sí, la renuncia del presidente podría contribuir a retomar espacios políticos empezando por tratar de ver cuál es la posibilidad de que todo ese sistema de dominación basado en la corrupción y la cooptación del Estado por parte de las mafias político criminales, pueda iniciar un proceso de retroceso.
0: El asunto es que, como dice Carmen Rosa, no, no, no es suficiente. Se necesita un Congreso y un liderazgo comprometido con los cambios mínimos, esenciales que necesitamos para hacer funcionar la democracia, para que la democracia logre ser tan complaciente y eficiente como aquellos que tienen rasgos autoritarios, de autoritarismo.
2: Sí, sin duda, yo estoy de acuerdo en que todos los procesos sociales, sociopolíticos son graduales, ya no hay condiciones en el mundo, me parece a mí, para procesos de ruptura. Por eso es que creo que una eh, modificación, una, eh, un cambio en la estructura del Ejecutivo, eso podría eh, ayudar a iniciar ese ese recorrido. Y por supuesto es insuficiente porque está el tema de, del, del Ministerio Público, está el tema de las, cortes, de las Cortes, está el tema del Congreso, pero es que en este momento casi la totalidad de la institucionalidad estatal está en manos de las mafias político-criminales y creo que en ese sentido ir modificando esa correlación de fuerzas podría contribuir, coincido con que sería absolutamente insuficiente, pero sí creo que esos procesos de transformación tienen cierto nivel de gradualidad una gradualidad que no tiene por qué ser lenta, sin duda, debería ser lo más acelerada posible, pero creo que un cambio en la cúpula del Ejecutivo contribuiría a iniciar ese proceso. Pero Adrián y...
6: te, te, no. recuerdo, te recuerdo que hay una democracia electoral que eligió lo que tenemos, la mayoría de la gente. Yo, yo entiendo que hay una minoría que quiere ca cambiar todo, pero hay una mayoría en democracias que decide. También recuerdo que se eligió un binomio presidencial, no un presidente. Eh, yo, yo entiendo que haya todo un movimiento de cambio continuamente repetitivo, de que hay que cambiar, y hay que cambiar, y hay que cambiar, porque posiblemente nos, los resultados no fueron los de aquellos que repiten y repiten la necesidad de cambio pero aquí hubo una democracia que eligió lo que tenemos incluida la UCN incluido el FCN o sea, hay una democracia y hay que respetar los resultados, Está aún en el derecho de pedir el cambio y la renuncia pero también hay que remarcar que hay principios democráticos y valores que sustentan el Estado de Derecho de mayorías que dieron ese resultado, nos guste o no
2: Sí, pero de igual manera que decías anteriormente que, la solu que aliviar las condiciones materiales de vida de la población no justifica un autoritarismo, yo diría que una expresión político-electoral no. tampoco justifica que sea que se legitime o se aprecie y la existencia de un partido político que pueda estar vinculado directamente con el narco, por ejemplo. Ahora, yo creo que la posibilidad de que renuncia el, el, el presidente si es una posibilidad que está enmarcada en el, en la contexto, democracia. En el, en el cuadro democrático del país y hay mecanismos que ya nos vivimos en el 2015 a través de los cuales eso se puede eh, ejecutar sin violentar la institucionalidad democrática.
5: Eh, Adrián, en, en términos concretos, es democrático y es válido en cualquier sistema de gobierno. Que la ciudadanía demande la renuncia de su gobernante. No es un rey. No estamos obligados a que él permanezca ahí durante todo el periodo para el cual fue electo. Efectivamente, fue electo, pero un ciudadano puede legítimamente decirle al señor al que contrató para la presidencia, ya no lo quiero ahí. Mire, usted me sale demasiado caro. Tiene el precio más alto, él cobra el, el salario más alto de... De la región y es quien rinde menos. No, lo queremos ahí. Es legítimo que la ciudadanía lo diga y esto no supone ni subvertir el orden ni actuar en contra del sistema democrático. ¿Verdad, Adrián?
6: No, pero pero algo más. También hay ciudadanía que tiene derecho al mensaje contrario. Lo que, lo que hay que ver es qué fuerza tiene el mensaje de renuncia ya que sistemáticamente e interesadamente está movido por grupos que no están en el poder y que quieren llegar al poder y que encuentran encuentran en una crisis política una manera de repetir su mensaje y posicionarlo, pero que no necesariamente no necesariamente son una mayoría. Cuatro personas repitiendo un mismo mensaje hace mucho ruido, pero no dejan de ser cuatro personas. Y eso también hay que remarcarlo, lo mismo.
5: A ver, Adrián, que hay quienes... es estamos partiendo de esta discusión de una encuesta ah, acá. a toda la población, pero ¿qué re ¿cómo reaccionas frente a este... A este eh, diferencias, discrepancias entre nosotros.
2: Bueno, mira, eh, efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay sectores de oposición que quieren aprovechar cualquier circunstancia para desgastar al gobierno, eso es en cualquier, eso es propio incluso del funcionamiento de la democracia. Ahora, yo creo que eh, lo que se está planteando es si efectivamente una forma electoral que produjo un resultado es de tal eh, esquematismo, digamos, que para cambiarlo, en una única manera que existe sea esperar a un nuevo proceso electoral y por lo tanto se limitaría cualquier posibilidad de expresión de inconformidad ciudadana yo creo que la democracia eh, está abierta a esa posibilidad, si la democracia al final de cuentas es la expresión de la voluntad popular, y esa expresión de voluntad popular efectivamente se expresa en los procesos electorales pero no solo allí y la encuesta la luz, esta eh, claramente refleja el nivel de deterioro de la representatividad democrática que pueda tener eh, que puede tener Yamatei. Me pueden argumentar que las formas democráticas establecen que hay que esperar hasta las próximas elecciones, pero lo que sucede en medio, la expresión de inconformidad ciudadana, de rechazo, de indignación, eso está en el marco democrático marco democrático no es elegir un rey y esperar hasta cuatro años claro. para cambiar y, ese y más rey, bien. efectivamente hay espacios democráticos el derecho a la manifestación, el derecho a la petición y querer decir que para mantener esa forma democrática no importa que el, el gobierno de Yamatei sea actualmente rechazado por esa inmensa cantidad de guatemaltecos que se expresan en la encuesta, yo creo que eso es eh, privilegiar las formas sobre el contenido de la democracia.
0: Al contrario, un, un, un gobernante con vocación democrática debe prestar atención, y si lo que una encuesta le revela es que apenas tiene la aprobación de un 24%, atender que es, no lo dijo el director regional de Sid Gallup, es la corrupción, la gente asocia su gobierno con corrupción y fue tajante al decir no identifican que las decisiones y acciones que ha tomado benefician a las personas, a las mayorías de las personas Adrián Zapata, muchas gracias por esta entrevista, nos despedimos de ti animada has dejado la conversación entre la audiencia con criterio feliz martes
2: adiós, hasta luego feliz
6: martes.